0: 他们几个直男在看完这个剧集之后，都纷纷的，就是有了一种就是那种沉默，但是却认可的态度，就是类似是猛男落泪了，对，就猛男落泪，或者是猛猛男承认好看这样的事情，就然后让让我心里就觉得很窃喜，就是有点类似于觉得就是被编剧打脸，就是他们可能会认为自己肯定不会对这种题材的剧集，或者说肯定不会被这种题材的故事所感动，但是他们就偏偏被感动了，就是在剧中 Bill 和 Frank。两个人相守终老，一起挨过末日的剧情，让我突然一下就理解到了“爱就是爱”是什么意思。因为 “Love is love” 是一个就是 LGBTQ 整个这种长时间运动当中一直大家在呼吁的口号，就是“爱就是爱”嗯。然后就是这些人，他突然就从这个剧集当中理解到了“爱就是爱”这句<是>这句话的分量，以及能够开始共情这些情侣们他们之间他们之间所感受到的爱和他们所所遭遭受到的一些呃不公对。Thank、you 少男荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听这一期的流行文化播客《疲惫娇娃 Cyber Pink》啊，我是花酱。那在这一期节目和我们一起聊天的还有另外两个女的，请另外两个女的做一下自我介绍吧。啊， uh,
1: 大家好，我是易芳
2: 。Hello， 大家好，我是 Sophia， 我又回来了。我是上一期有跟大家一起聊过《House of Dragon》，然后现在还在
0: LA。对 ，Sophia 是一个 base 在 LA 的编剧。啊，然后我们也特别开心，请他回来聊一个我们最近就是上头上了好久，嗯、就算他已经播完大结局，我们也没有办法让他下头的这个，嗯 ，HBO 的最热剧集《The Last of Us》最后生还者，对，就是啊，看完之后真的是于于的力量太大了
1: 。我们先跟听众讲一下它整个背景的设置，就是说在现代文明被摧毁的二十年之后，人类因为现代传染病而面临了。基本上是绝种危机，然后唯一幸存的人类为了生存就自相残杀。所以我们的主角这个 j o e 他其实是一位中年男性走私犯，然后是那个大家喜爱的 Daddy Pedro Pascal 饰演的，他是受到一个火营这样一个组织。的首领托付他要完成的任务是带着十四岁的少女艾莉一同踏出由军队保护的疫情隔离区，横跨美国，穿越化为废墟的这么一个国家，是为了完成一个使命。所以其实就是讲的是一个面对病毒感染变种人类与其他幸存者集团的威胁，然后展开了一场改变两个人一生的深刻旅程。那么在此，首先一定要跟大家讲，我们这是一个非常剧透的一集，就是我们马上就会讲到这个结尾。所以呢，如果你想要看，不想知道结尾是怎么样的，那你就赶紧去看看完了回来再听。
0: 就是看完之后，我觉得这个剧集。给我的感受就是，它特别像一个很不一样的公路片。主角其实是从东部的波士顿出发，然后一路向西，穿越了美国很多个，就是在我们现在听来就是比较熟悉的大城市的名字。但是在剧中的设定当中，已经成为了这个。末日之后的人类文明的废墟，然后在每个不同的城市之间有形色各异的堡垒，嗯、然后因为人们他为了生存，因为灭种之后为了生存，所以人们大概是进化出以及就是组织起来了各种各样的就是一些组织，就包括像我们比较熟悉的 QZ 这种 Quarantine Zone， 一个就这种对隔离区，对隔离区，然后是就非常类似于就是我们熟悉的这种，比方说白色恐怖的这种戒严时期的一些一些国家。然后以及就是还有一些小型的这种像是共产主义自治社区这样的组织，就是各个地方的人们他们相互之间通讯不畅，所以就是你每每走到一个地方都好像是一个这种人类样本观察一样，你就在看着人们非常残酷的环境当中去生存。对我其实就是想问这个一方还有 Sophia， 就是在看完这个整个剧集九集之后的你的你的感受是什么？嗯，这这这个剧集简直太好看了。嗯我可
1: 以先来，因为它是一个游戏改编的嘛，其实是 PlayStation 3上面一个非常非常火的一个游戏，一三年出来的改编的。我当时玩过游戏，但是由于僵尸过多。然后过于惊悚，我就没有玩下去了。<笑>当这部电视剧说要改编的时候，其实当时挺兴奋的，说那行吧，那就看看吧，就是把当年游戏没有玩下来的这个剧情，然后通过另外一种方式体验一下。然后我是和家属一起看的，家属是打完了，所以我们两个一起看的时候，就他经常会给我一些。就是说啊，游戏里面是这个样子的，或者是游戏里面不是这个样子的，所以整体来说，他改编的还是挺忠于这个游戏的本身的。然后我觉得他做的最好的地方是，一没有那么多僵尸了，就是对于一个平时不看惊悚片的人来说啊，这是挺大的一个优点的。然后第二就是他把游戏中很多可能是一个小的。side story 或者是 side quest 一个小的故事，然后他把它拿出来放大，然后给你拍成了深情满满的这么一集。对，包括我们大家很喜欢的第三集 Bill 和 Frank 的故事，然后加上后面是有那个 Ellie 和 Riley 他的好朋友的故事、e。Ellie 和 Riley 的这个故事，我后来听说是一个 DLC， 就是,是一个附加的一个关卡，所以不是说你本身玩游戏会玩到的。所以就他把很多这些。也不是不能说是边角料吧，但是在游戏里可能没有那么给那么多的时间和精力的一些故事，把它拿出来改编，但是改编的特别好，因为它真的是能让你仿佛亲临其境，体验就是世界末日的时候，人与人之间的关系是怎样的，他们面临人性的考验又是怎样
2: 的。嗯、我说一下我看这个剧的原因吧，因为我其实是没有玩过游戏的，我知道它是游戏改编，但是我完全没有玩过。然后我本人。自己的观影口味，我是对这种僵尸和末世生存类的是完全不感冒，就所以我的那个期待值是极其之低，而且我当时看了一下，嗯、草草的看了一下剧情介绍嘛。我就觉得这个主要人物的设定其实也比较套路化了，就是一个冷血，嗯、然后在道德灰色地带的这个大叔与一个冷酷少女之间的互动，对，其实是非常城市化的。所以在这个主角和类型设置各方面，其实并不是让我特别嗨的情况下呢，我完全就是抱着一个业务学习的态度，觉得看着你。<笑>就是交有所交代，嗯、觉得必须得要看几集。但是呢，确实是到了第三集，就是刚刚嗯、呃、一方提到的 Bill 和 Frank 的那个单集故事之后，我一下就觉得说这部剧其实是做出了就是这种末世生存片的呃范畴之外的。呃，内容就是让我真心觉得说我是开始被他吸引，然后追了下去。对，所以到整部剧看完之后，其实我现在回想起来，我比较欣赏的点反而都是在于他的创作的旁枝错节的部分，就是他真正的主线，包括他的僵尸，包括所谓的游戏的忠实，因为我没有这个背景，我不知道他忠实。到什么样的一个程度？呃，其实对我来说，我觉得改编作品忠不忠实原著也并不是它衡量它成功的，就是第一准神了。嗯、对，所以我觉得它其实比较好的地方是他，它反而是它的一些边，就是你说的边角料的部分，我觉得是做出了质感，然后做出了新鲜的程度。嗯，那其实我觉得就是在《最后
0: 的生活还者》这整个剧集当中，其中一个不断出现的主题就是爱。在就是这种末日的非常严酷的现实当中，嗯、呃，你可能没有足够的衣物，你可能没有足够的食物去果腹，你可能甚至是失去了所有爱的人，你没有了这个想要活下去的信念。但是你你最后还是会发现，就是可能是从在这种绝境当中迸发的一些爱，能够让你好像找到这种黑暗当中的一丝光亮。当然，就是我我其实之后还想讲说，为什么就是所谓的爱可以征服一切观念，在这个剧集当中是一个能够拿来直接让我们继续去讨论的事情，因为。就尤其是最后一集，它其实就在告诉我们说，爱它、嗯哎、既是一股伟大的力量，但是它也可以引发更加黑暗的一些事情，比方说暴力，嗯、比方说恐惧，对吧？我现在特别特别特别想聊的，以及就是说，我们其实，在看完那一集之后，我们立刻就拍板说。这一集一定要聊一期《皮皮教娃》，就是非常牛逼的第三集，就是关于这个 Bill 和 Frank 啊爱情故事这一集。然后这一集出来之后，大家就是在不管是在 Reddit 上还是在这个 Twitter 上，好多人都说这一集就足以进入这个影史，这一集就足以进入这种封神的这么一个一个阶段、嗯。对
1: ，并且很多我认识的朋友，就是我推荐给他们看这个剧，他们一开始可能看完第一集说，哎，也就这样吧。我说不，你坚持，你坚持看完第三集你就懂了。然后他们看完第三集就回来。来说就我懂了，你懂了，对
0: 。那我们就说一下第三集到底聊了什么吧。就是说，呃，第一集和第二集其实是算是一个就对于这种末世主题的一个设定和铺垫。<对>呃，那么前两集的这种氛围都非常的惊悚，因为就不断的在死人，<对>你就看到僵尸在不断的扑上来。但是第三集好像是导演给我们大家集体按了一个暂停键，说大家等一下，我们过来看一个在末日当中的一个。非常温情的故事，然后这一集时间很长，有七十五分钟。那其实导演其实为大家讲述了一段，我可能是这几年以来最让人觉得就是非常。暖心的、浪漫的，而且让人感动的一段这种末日的恋情。那这一集其实讲的是一对男同性恋他们在末日之后的这种相守相伴的故事。在这个主人公 Bill， 他算是一个这种 survivalist， 对,对吧？就是这种末日生存者。然后他是一个就是敌视一切权威的，比方说他敌视政府，然后他不信任这种组织，不信任呃不信任他人，然后他一个人宁愿一个人就是背着。背着自己的枪，然后出去给自己建造一座堡垒，<对>然后而不愿意去相信政府，然后跟大家一起去从他自己住的住的这个小镇迁移出去。那么就是这样一个对一切都深感怀疑的，有点我不能说他是一个一个这种非常保守的这种所谓的保守主义者，但是他他的很多特质其实是和我们。大众文化当中想象的这个男同性恋是不太一样的，是，但是就是这样一个人，他在呃守护自己的这个一亩三分地的时候，遇上了这个他的一生的挚爱，叫 Frank。然后这个 Frank 是一个和他性格截然相反的一个人，他比方说他宁愿呃冒着被人发现的生命危险，然后也要给生活增加一些美学啊，增加一些对，比
1: 如说 Frank 他当时在呃他们两个住在一起，在那个小镇上 ，Frank 说，哎，我今天要去把那边卖衣服的那家店给打理打理。然后 Bill 就说：“你去就是有何意义，对吧？就是也没有人来咱们这儿，你去打理它有什么意义？但是对于 Frank 来说，就是哪怕是世界末日，也要生活的有一些氛围。
0: ”没错，没错，就是两个生活哲学或者生存哲学非常不一样的人，就在这种末日的非常偶然的这种巧合之下相遇，然后之后就度过了非常非常浪漫而且充实的一生吧。嗯
2: ，我觉得就是其实大家就是可以想象得到，如果说不是在末日没有僵尸这个真菌病毒的爆发，<是>这两个在一起完全没有交集的，甚至这辈子可能都见不上，见不上他们的文<对>文化背景。阶层、性格各方面都是天差地别，所以我觉得这个当中恰恰就有一点点的动人之处，嗯、就有点像张爱玲的《倾城之恋》。哦，我我刚,刚就想说，对,对，好像说这个丧尸整个地球爆炸了，但是这个两个人相爱了，而且我觉得这个有一点让我比较，让我觉得我观察到的一点就是，其实有。很多呃游戏玩家是比较铁血直男的嘛，是，然后也有很多观众，就是这种剧的观众是很直男的，但是我很意外的发现，其实。直男朋友们对这一集的评价也是很高的，因为很多直男就是他们可能会觉得说 ，OK， 你的剧情当中有 LGBT 是 OK 的，嗯，但是我不会很 enjoy， 我也不会很 appreciate 这个情节，但是我觉得这一集做到了，就是他真的靠这个大爱和这个主创的功力突破了这个是直男的壁垒，<是>我觉得他其实是打动到所有的人了，就因为他把这个叫什么少数群体的爱情，他放到了一个跟生存和生命就更本。本质的状态相关的环境下，所以我觉得大家其实是会更被他打动。
0: 没错，没错，我在看的时候其实是也算是跟几个直男看的，然后这其中这几个直男，就是他们对于这种 LGBTQ 或者平权运动一以贯之的态度就是就是不 care， 就是说我就确实就和我没啥关系，没和我没啥关系，这其实是一个非常也是一个处在一个比较特权的这样的一个身份认同当中，你才能。产生的这种不 care， 就是但是这种不 care 当中肯定包含着这种直男一以贯之的偏见，因为就是不 care 这件事情本身已经说明很多事情嘛，对吧？但是他们几个直男在看完这个剧集之后，都纷纷的，就是有了一种就是那种沉默但是却认可的、嗯嗯、态度，就类似于猛男落泪了，对，就猛男落泪或者是猛男承认好看这样的事情，就然后让让我心里就觉得很窃喜，就是有点类似于觉得就是被编剧打脸，就是他们可能会。认为自己肯定不会对这种题材的剧集，嗯、或者说肯定不会被这种题材的故事所感动，但是他们就偏偏被感动了。然后最近不是在，因为为了准备这一期节目，也在翻这个 Reddit 嘛。嗯、然后 Reddit 上一个人就代表着很多这种猛男落泪的心态。他们就说，说是哎，我虽然是呃自己是异性恋，我就是对这个 gay couple 啊什么的，我对这这方面的影视作品丝毫没有兴趣，我甚至有点恐同。但是就在剧中 Bill 和 Frank 两个人相守终老，一起挨过末日的剧情让我。突然一下就理解到了“爱就是爱”是什么意思，因为 “love is love” 是一个就是呃 LGBTQ 整个这种长时间运动当中一直大家在呼吁的口号，就是“爱就是爱”。然后就是这些人，他突然就从这个剧集当中理解到了“爱就是爱”这句这句话的分量，以及能够开始共情这些呃这些 LGBTQ 这些情侣们他们之间他们之间所感受到的爱和他们所所遭遭受到的一些呃不公对。我是，我是觉得，就是之所以这就是第三集给人心中造成这么多的分量，还是因为对于很多就是 Bill 和 Frank 之间爱情细节的刻画。就比方说 ，Frank 刚刚到 Bill 的家，然后在 Bill 的家里面吃第一顿饭以后，然后你会看到就是那个 Bill 的餐厅的家具上布满了这种灰尘。然后包括他的钢琴上已经好多年，呃，没有打开了。就你明显能感觉到，就是 Bill 是一直在封闭着自我，一直在过一种非常孤独的封闭自我的生活。但是到了快进到了他们两个人二十年相守的最后一天，嗯、你会看到 Bill 就开始主动给花浇水了。是你，你就明显能感觉到，就是 Bill 的整个的生活方式、对于世界的态度、嗯、对于爱的态度，对吧？对于生活态度，他对于伴侣的态度，完全都被完全都被 Frank 所改变了。嗯，所以就是其实我觉得最后他们两个人的结局是，就是两条非常不同的生命轨迹和人生观在结局的时候有个非常非常完美和圆满的合并。<是>所以对我觉得看完这个之后真的觉得特别感
2: 动。嗯、而且他们就是 Frank， <是>呃，<是>好像是用一把枪交换的吧，是是是草莓的种子，然后最后种出来一点点，就是、对的，那个就是我觉得是这一季的就是第一名场面。对，就是一个小小的草莓，在末世的，就是到处都是僵尸，然后人与人之间就就是你死我活的状态下，是的，种出了一点点小小的 organic 草莓，<笑>我觉得那个就是超级就是打动人心，而且<对>还有一点，我觉得、嗯、呃也是一个很好，我我在想就是为什么编剧一定要把这个这一对。嗯、um, ，couple 拎出来就是单做一集。我觉得他们的这个关系，其实对于主角团，就是 Joe 和 e l i 是一个互文的关系。就当然不是说他们都有 romance， 而是说其实 Joe 就有点像 Bill， 就是一个已经封心所爱，就是一个很就除了生存冷漠，然后对其实对一切都失去兴趣的人。然后 e l i 就比较像 Frank。对吧？他还是保持着一个旺盛的好奇心，然后还在享受和对所谓的史前文明充满了就是各种各样的兴趣。对，所以到最后，其实 Bill 就是他们要死和殉情之后，他留了一封信给 Joe 嘛，就是我觉得这个也是就是直接点到了最后大结局 Joe 的选择，就是可能这个世界就是很糟糕，但是就是 There's one person worth saving and we have a job to do。就是我们的职责，嗯、就是 Bill 和 Joe 这样的人，嗯、他们的人生使命就是只为一人去。所以我觉得这个他也是，嗯，跟主角之间的关系有一个很好的互文
0: 。我同意，就都是一个把自己裹在层层的创伤和这个硬壳之下，然后但是又被另一个。天真和充满童真的人，就是敲开这层硬壳，然后抵达柔软内心的这么一个、嗯、一个故事。对，两个故事其实，在某种意义上，真的还有有一点点相似。对，那呃，聊完第三集之后呢，我其实呃也想继续和大家聊一下，真的让我们完全忘记不了的结尾相相同震撼的第五集。呃，那第五集其实对于跟我一起看这个剧集的直男朋友来说，嗯，也是一个等于说是政治正确甩在观众脸上的这样一集。嗯，因为在这个剧集当中的这个弟弟 Sam 和他的哥哥，就是弟弟 Sam， 他其实是对于影视剧中的这个健全主义或者健全霸权主义 （ableism） 的一个反叛。嗯、就是因为他弟弟他是一个每次只能跟人交流只能打手语的这样一个小孩。嗯，所以说就是一是我们能感觉到，就是 HBO 他的确是在塑造这些人物的时候非常有意的去往这个激进的传统上。刻。然后另外一个方面就是，我们能够从这种不同的，不管是性取向也好，种族也好，还是呃健全能力的区分也好，我们能够看到一个更加立体，或者说让人们觉得更加幸福的一个后末日的世界，因为肯定就是在末日当中。大家都需要活，对吧？不管你是谁，不管你的 sexual orientation 是怎样的，不管你是黑人白人，你都需要活，对吧？所以这这集也是，其实等于说也是一个相对相对独立的一个这样的一个小的单集。嗯、对
1: ，之前这一集有一些争议，就是因为在游戏中啊，弟弟 Sam 他就是一个比较。就是一个正常的小孩子，然后他跟 Ellie 的年龄也是更加相近的，就是电视剧里面把 Sam 大概写成了是可能六到八岁的样子，就是还还是在小学，可能 Ellie 就是年龄大概上初中了，而游戏中他们两个是年龄更相近，<对>所以聊得更多。
2: 我觉得其实这个兄弟之间的关系也是对主角之间的再一次助推，就让他们的关系更往亲情的方向走了一步。这是他们在呃、uh, Bill 和 Frank 之后遇到的第二对比较重要的，就是、有发生互动的配角嘛。嗯，然后这个弟弟的形象，我自己还是蛮认可的，因为我虽然没有玩过游戏，但是我我在想的就是，在这个末日和僵尸的环境下，儿童其实是更难的，就是我觉得很难一个僵尸片去展现真正的小孩子，因为我们可能在僵尸片当中，我们会忘记小孩子。就小孩要怎么办？包括最后一集的时候，艾利就是讲他的这个免疫抗体的由来，就是孕妇怎么办？其实我觉得他有带到他们的生存状态，然后以带到就是说小孩子最后不幸感染之后他的那个艰难的抉择。嗯，我觉得还是丰富了整个故事的调性吧
1: 。对。并且就是像 Sophia 之前也提到了，这个剧情它改编的时候，它它是在世界末日这样一个大背景下，把很多东西撇开不看，然后是把人性的善与恶对着来摆给你看，对吧？就是啊、嗯呃，哥哥弟弟的故事背后的一个大设定，就是说他们到了一个好像是在 Kentucky 还是哪里的一个隔离区，然后呢，这个隔离区当时是已经是军队在控制了，然后军队他们当时是在通缉这个哥哥 Henry。因为这个哥哥当时是为了救自己的弟弟，把这个军队的首领 Kathleen 的哥哥还是弟弟的 brother 给卖了，给出卖了，于是导致他被杀掉了。所以呢 ，Kathleen 是现在的首领，他就觉得说我一定要不惜一切，用所有我的人力物力和就是 firepower 去把这个 Henry 给抓到，因为他让我没有了兄弟，那么我就要抓他。所以就是在这样一个情况下，有些人就是你可以看到在。这样一个恶劣的大环境下，每个人为了保护自己，每个人为了保护自己的家人，去做出怎么样的选择？
0: 没错，我觉得刚刚啊、呃、，Sophia 在聊说 Bill 和 Frank 和他们之间的感情是 Ellie 和 Joe 之间感情的一个互文关系的话，那么我觉得 Sam 和 Henry 之间的这种亲情，在某种程度上和 Joe 对自己真正女儿的亲情 ，Joe 对 Ellie 的亲情之间也是一个互文的关系。就比方说，在这个 Sam 被感染，然然后他死死去的时候，然后他其实 Henry 在这个第五集的结尾也做了一个让大家都惊掉下巴的一个举动，就是他引枪自尽了，对,对吧？嗯、哥哥引枪自尽之后，我在这种震惊和非常非常悲伤，以及就是我脑子已经没有办法处理这个情节的时候，我突然想起来，我说天哪，我说 j o e 当时在二十年前失去自己的亲女儿的时候，他是不是也像 Henry 一样，就是也像哥哥一样，<对>就觉得。已经没有一切希望，就其实某种程度上 ，Henry 就是 Joe， <对>他们他们同时又是 k a t h l e e n、嗯、就是那个，对他们只不过就是同一种失去了爱的人。在不同情景下的不同的化身，是但是他们的底层其实都都非常非常的相似，嗯、他们经历的东西也都非常非常相似。
2: 对,对，因为就他头上一直眉骨那里有伤嘛，嗯、然后之前他都说哎我是因为 Mr Bullet， 后来他说就是我自己开的枪，<是>说明他当时也做出了跟呃这个第五集当中哥哥同样的举动。嗯，只不过他最后还是闪了一下，嗯、对
1: 他犹豫了一下、嗯，
2: 这个就又让我想到那个海边的曼彻斯特电影， oh. 当时也是那个男主角因为自己的过失导致一场大火，就是失去了孩子嘛。他也是在警察局录完口供之后，马上去抢警察的配枪要自尽。我觉得这个这种类型的伤痛是没有办法抚平的，就是有一类型的伤痛是永远不可能痊愈的，所以。从可能某种意义上来说，就已经是一个僵尸了，就是他已经是一个行尸走肉了。他可能内心还有那么一丢丢的人性的，就是觉得人生当中还有一点美好和有意思的那个东西，是就是他被对被艾利慢慢的发掘出来的，就包括他。Ellie 不断的跟他讲那个很烂梗的冷笑话啊，<是>那个双关语什么，然后有一次他就真的笑了嘛，也是好像就是在第五集左右，所以我觉得其实他也是从一个以僵尸的状态慢慢又回归到了人
1: 。是你整一个剧看下来，你就是看到 j o 他作为一开始他带着 Ellie 是纯粹出于一个任务，我要完成任务，嗯、然后有人会给我钱。嗯对吧？然后呢，到后来就变成了说，他一开始 j o 是有一个搭档 Tess， 然后呢，这个搭档因为就是被僵尸咬了，所以不幸也算是牺牲吧，不幸牺牲。然后当时 Tess 就跟 Joe 说：“嗯、说你答应我，你要带着 Ellie 走下去。”所以他这个时候就是除了自己说作为就是。以后会有报酬这么一个任务，然后再加上 t e s t 托付给他的任务，然后每一集就不断的遇到不同的人，比如说 Bill 的那封信告诉他说，有些时候我们就是要保护我们在乎的人，嗯、层又一层，一层又一层的叠加，叠加到大概最后是大概第八集的时候还是第九集的时候，时候嗯、就到最后他和 Ellie 之间的关系就完成了一个转变，就是他开始第
2: 八集结尾
1: 是就完成了这个转变，
0: 没错没错，你能感觉到就是他们在。整个这段公路旅途上遇到的一切情节，都像是在。滚雪球一样，然后你能感觉到 Joe 和 a l i 之间的连结，<对>他们的爱，他们之间的信任，像滚雪球一样越滚越大。对，那我们其实呃聊到了各种各样类型的爱，就比方说有这个 a l i 和 Joe 之间这种胜似父女的亲情之爱，然后也有这个 Sam 和 Henry 之这个天生残疾的弟弟之间的这种兄弟之间的亲情之爱，嗯、然后也有 Bill 和 Frank 这样子的。伴侣之间的爱，那其实我觉得还有第七集，然后也讲述了一种非常让人觉得暖心，嗯、或者是就是也也就是 Ellie 和 Riley 之间的这种青春期女孩之间的懵懂的这种 lesbian 的爱。就其实也很想聊一下，就是第七集也是一个呃比较完整的这种单集故事。嗯
2: ，这个我是很想问一下一方，就是你玩过游戏的时候，游戏当中艾莉的这个 less 的属性是非常明显的嘛，就是它对整个游戏过程当中是不是一个比较重要的元素？ Uh, 嗯、因为我在看这一集的时候，我就在想说，如果单从剧集的话，其实它是没没有太大的必要。因为前面已经有一个 Bill 跟 Frank 了，我我当时就有跟另外一个好朋友在看的时候，我们就有点讨论说，如果说他就是描写两个小女孩，两个好朋友，就是最要好的女孩子之间有一个这样的一个夜晚的冒险，最后生死相托，然后不幸出现了呃这样的情节，就不 OK 嘛？嗯、就是说这个 less 属性在从游戏玩家角度来说，你觉得这个到底是什么样的作用呢？
1: 对我的理解是，其实 Ellie 她的设定是，呃，游戏的创作者是确认了她是女同性恋的，嗯、然后她也是当时这种游戏里面的女同性恋角色。比较早出现的一个吧，就那个时候还不是这么的普遍，嗯、但是它其实，在整个游戏的过程中，没有很明显的表现出它是这个属性。嗯、包括它和 Riley 的故事，其实是一个 DLC， 就是你打完游戏，就是主游戏之外，你额外花钱去买的一个游戏包，一个就是番外
2: 篇，对，像是,是
1: 对，是一个番外篇，嗯、所以可能是通过番外篇才把它的这个故事讲出来的。嗯、对，所以大家其实是。因为这个剧情出来之后，很多人也在想说：“哎呀，是不是又是这种政治正确改编呢、啊？”说他可能本来就。不是女同性恋，但是非得把它说成是这种，对，但其实他是主创有在有确定，然后再加上之后的游戏的第二部里面，他也是他会有更多的多的 love interest， 对，但是我觉得至少在第一部游戏里面，他的这个性取向是没有太跟剧情的走向没有太大的关系的。嗯、
0: 明白。对我其实是想到就是说，刚刚 Sophia 就说，其实很多的这种末日片或者僵尸片，它是很多僵尸片，它其实是没有刻画就是孩童或者是青少年。在这个设定下是怎么生活的？其实我觉得 e l i 和呃 Riley 他们俩呃是一个非常好的一个补充。就比方说，我们其实能够追溯，在追溯 e l i 遇见 Joe 之前和 Riley 这段故事当中，能追溯出来说这群。从来没有见过所谓的正常世界的就是这种末日后出生成长起来的一批小孩，他们每天的生活是怎么样的？比方说 e l l i 他是在学校里面也会被被霸凌，对吧？然后，啊、嗯呃，他们的学校是有一个这种非常像这种咱国这种，呃学校的感觉，就是有非常多的。呃，老师在控制你，然后有这种毕业再分配，嗯、然后这样的一个机制。老师
2: 还是个 A 生老师。<笑>对，然后这老师还是 A 生老
0: 师，<笑>然后这个老师还是一个又捧杀，然后又又又打击你的一个 PUA 大师。对。a n 就是对，你你是能、嗯、其实能摸索出来，或者说窥探到一些就是这种人们在这种隔离区 QZ 这种高压政治生活之下的学校的生活是怎样的。对，就是说为什么萤火虫这这个反抗军不断的在说，呃 ，QZ 的政府是集权政府。为什么会有那么多的冲突？其实我们也是能够从这群这个青少年的这个他们的日常生活当中能能够看到一个小的片段
2: 。我其实从那个 Riley 第一次出场的时候，然后 a l i 背着他换衣服，让他转过去，我就知道是什么意思了。嗯对，我觉得就是能稍微带一笔的话，就其实能感觉到两个女孩之间那种青春期，就是懵懵懂懂，刚刚开始有这种性向意识的感觉。对对。然后我想讲一下第八集，第八集也是我非常喜欢的一集。我可能呢，嗯、对我最喜欢的应该是三和八，因为我觉得第八集它完成了一个很重要的任务，就是艾丽本人的一个巨大的成长。<是>因为这一集基本上。周是就属于呃不在场啊，重伤，然后后来再追过来的。然后艾莉靠自己的这个勇气，不管是对<制>勇气、武力，然后机智各方面完成了单杀。而且他的结尾，我觉得就是我们大家都看到最后，觉得那个很变态嘛，就是那个封闭的宗教团体，<是>然后又有食人，又有恋童，<是>然后我觉得那个时候。其实就已经有一点进入到比较黑化、暴力了，因为他首先自己身受重伤，第二个话，艾莉又不在他视野范围内，所以他本身是处于一个极度攻击性的状态。嗯、然后他抓到两个村民的时候，其实他问出来就是位置就 OK， 但还是他其实是把他们都杀掉了，就是暴打而死嘛，了对吧？所以就其实我觉得这个到第九集其实是已经有一一层铺垫了，嗯、就说明他这个人其实本身就是一个杀人如麻的人。他本身就是，如如果没有艾莉在的话，他根本他就更不会收着。所以呢，然后到最后的话，我就想说，一定不要写最后一 last minute 就救赶到了，救下了艾莉。然后幸亏他也没有这样写，他写的是艾莉自己靠足智多谋和勇气完成了单杀，然后再跟。血糊啦叽的周重逢，然后这个时候女孩也成长了，然后这个周其实他也成长了，他的成长是内心的，就是他意识到自己对艾莉的感情有多么的深，然后也第一次拥抱她说 baby girl 嘛，说没有关系，然后之后他们才真真正开始是比较情同父女了，所以我觉得第八集也是写的非常精彩。
0: 对，没错。其实你在玩游戏的时候，你也能感觉到，就是说在剧情当中，艾莉和 j 咒相互拯救，真的不只是从感情层面的相互拯救。就是艾莉作为一个非常强的一个 NPC， 也是在 j 咒这个打怪、杀人、杀人如麻的过程当中，也救了 j 咒非常非常多。我指的就是单纯是指艾莉的武武力值以及艾莉的这个灵敏程度啊，<是>然后这个勇敢程度，其实都是非常非常厉害的。
2: 对，所以在游戏里艾 l 是一个 NPC， 就是我们扮演的是 Joe， 还是说可以选择扮演艾 l 还是 Joe？ 根
0: 据剧情可以换的。对对，对 oh. 但是呢，就是在游戏当中 ，Joe 也是呃，像在电视当中被人捅了一刀，然后他 Joe 在休息疗伤的过程当中，玩家就需要把自己的主角的这个身份从 Joe 身上迁移到艾 l 的身上， oh. <对>所以说玩家等于说是在两个视角当中去、嗯、是可以可以切换的。对，不断切换，哦
2: 、对，那挺有意思
0: 的。对对对，所以说就是你能感觉到，就是艾莉她，如果说她作为一个持枪的，在不断的在这种末日废土的环境当中寻找可以使用的武器、药材等等等等的这种环境当中，就是艾莉的是一个非常能打的一个角色，
1: 嗯、对。不过我觉得还特别有趣的一点就是 s o p h i a 刚才说到第八集最后结尾，呃 ，Joe 意识到其实他就是把 Ellie 看成是亲女儿，然后说了一句 “baby girl”。但他说这句 “baby girl” 的背后，嗯、背后其实 Ellie 变成了一个。成年讲，因为一开始第一次，呃、嗯 uh, ，Ellie 为了救 Joe，、嗯、然后呢，好像是忘了是开枪打向了一个谁然后这个时候 Joe 当时就特别担心说，说、嗯、出于对孩童的保护，就觉得说你还小，你不应该看到这样的事情，你甚至不应该去做这样的事情。嗯、是的，对。然后那<对> Ellie， 所以在第八集等于说他完成了。一个自我成长，就是他意识到自己有能力可以打，然后呢 ，Joe 也意识到自己想要保护的小 Ellie， 其实也是在这个过程中逐渐成为了一个出于就是出于自我反抗，然后会去杀人，嗯、做了这么一些事情，就他也开始接受说，那我们现在的这个大环境导致的人，对孩子大
2: 。孩子
0: 该可以拿枪了。对对对，我我很想非常喜欢，就是对于艾莉这个性格的塑造，就是你能从她和宙初识的时候，你就能感觉到艾莉是一个真的是一个不折不扣的 badass， <是>就是她的确是一个非常非常强韧的<对>一个非常非常坚强的一个女孩子。
2: 对，而且就是有很旺盛的生命力，对，就觉得有非常旺盛的生命力。对我，我觉得各各方力量那么争取他，就包括那个教官就很想培养他作为下一代的 leader， <是>然后那个那个牧师变态虽然是变态啊，但看到他也是觉得说哇，我找到能懂我的人了，<是>跟我一起留下来吧。对，然后包括 Marlene， 包括所有的人，大家能识别出来他，就是因为他有一种特别。就是旺盛的生命力，让大家在这种行尸走肉的环境下，就是好像看到他，就像看到是看到有希望，不由自主的会被他吸引。嗯，没错，没错。那
1: 说到这个希望，我们来聊一下结局吧。<笑>我们都讲到第九集了，我们补充补充一点点背景，就是呃、uh, ，Ellie 她的存在为什么她很重要？是因为她是被僵尸咬了，但是她没有。成为一个僵尸，所以他体内是有某一种对抗这个僵尸感染、这个真菌感染的抵抗性的。所以自发组织的这个火鹰组织，他们是希望 Joe 能够把 Ellie 护送到，就是盐湖城那边有一个医院，火鹰组织有个医院，那里有医生，然后希望医生能够从 Ellie 身上提取出一些什么啊，就是对抗这个真菌的一些疫苗啊、药啊之类的解药。所以这才是他们为什么要横横穿美国，<对>最后去到。盐湖城，然后结局的时候就是好不容易到了盐湖城，然后火影组织的呃首领 Marlene 就跟 Joe 说说 Ellie 现在正在准备手术，然后说需要进行开颅手术，然后这个时候 Joe 就意识到 Ellie 是活不了的了 ，Ellie 可能可以拯救人类，但是 Ellie 自己没有办法活，对，对所以是这样一个情况。没错
0: ，没错，就是 Marlene 她说的也非常的直白，就他直接在剧情当中，他直接就跟 Joe 说说是我们会牺牲小我，就牺牲掉 Ellie。对，牺牲小我。嗯，所以其实有我我想说的点，就应该就是说，其实，在游戏当中，因为玩家他需要就是在经过几十个小时的不断的就是杀死僵尸、保护自己、保护艾莉的过程当中，其实玩家也会给这个配角、嗯、NPC 艾莉产生一种你一定要不计手段保护他的这样的一种本能的这种玩家的冲动吧。嗯我我对于第九集来说，还是还是就是引出了一个贯穿始终的这么一个概念，就是爱。其实我觉得在这个剧集当中，有很多角色其实是挑战了我们一直一贯认为的这种所谓的爱可以征服一切的观念，因为。你你会发现，其实，在这种末日世界的严酷现实当中，你单单靠爱是不足以生存的。是，你必须要足够聪明，你必须要足够凶狠，你必须要足够有资源，甚至你必须要足够没有人性，你才可以做出艰难的抉择，并且能活下去。就包括，就是为什么，比方说 Henry 在 Sam 去世之后，他就立刻就引枪自尽，对吧？就很多时候就告诉我们说，就是人能活下去，其实是一个非常复杂和非常。难的事情，因为我自己心里面有了很多铺垫嘛，就是说从第一集看到第八集，嗯、我知道 Joe 是的确是一个只要是遇到危险，他肯定杀对方是不会不眨眼的，杀敌人是不会不眨眼的，不会手软的这样的一个人。但是直到就是最后，我才突然意识到，其实就是 Joe 对于 e l i 的爱是有一点点包含着病态的。病，态就表现在就是说，不管是杀二十个人也好，还是甚至是直接，如果他手上有一个原子弹的按钮，说是你按下这个按钮，全世界所有的人除了你和阿里都会死亡，我觉得周也会按下这个按钮。所以说，我觉得在这个时刻，就是这种爱对于我来说就是有一点病态，并且在我这个现在的嗯角色扮演
2: 当中是不能特别领会的、嗯。所以游戏当中演到这一段的时候，周不需要把所有人都杀光吗？
1: 对我，我问了我家属，因为他是玩到了最后，他就说，呃，理论上是游戏给你的目标、嗯、就是你只用把医生杀掉就好了，但是你在这个过程中，因为不断的会有火营的士兵来。继续就跟着你追杀你，你也没有办法。你为了不惜一切保护 Ellie， 你还是会杀掉很多人
0: 。对，就是大家记不记得，就是在就成功营救下 Ellie， 然后包括杀掉 Marlin 之后，就反正杀掉 Marlin 也是让我非常难过和震惊的一点。就在解救下来 Ellie 之后，他们俩就是步行走到了一个非常漂亮的一个山顶，嗯、然后在就是他们在这个一路步行的时候，他们在不停的说话，对吧？因为一开始。艾莉是话痨，但是这次 Joe 变成了那个话痨，<对>然后 Joe 就边走边说说艾莉啊，呃，如果说我之前我的女儿，就是我的亲女儿还活着，那么她一定会特别喜欢你，对对对你们俩一定会成为好朋友。嗯、但是就是我觉得 Joe 他是一个完全没有意识到说，如果他自己的亲女儿还活着的话，那么这个亲女儿其实已经可以当艾莉妈妈的一个年龄的一个,一个这样的程度，就是说 Joe 他其实一直活在一个想让自己死去的女儿复生，嗯、然后就说白了就是 Joe 其实是 eventually 他还是、嗯。是没有走出去，不管是 Ellie 有没有把他拯救，就是他仍然是活在一个从前的可怕回忆当中的一个这样的一个男人。只不过他之前他他不愿意说这段这段茬嘛，不愿意说这段这个让他心碎的事情。但是他现在他能说了，但是他所表达出来的很多的迹象，让我就觉得他没有走出来。其实 Eventually 还是他他没有走出来，对他仍然活在一个我。拯救了女儿，我其实没有让女儿死掉的一个幻觉里
2: ，我其实觉得最后一集的结尾是唯一的结尾呀，就是我想不到，就写到这个份上的时候还有什么结尾，就是周他一定是选择艾莉去杀，就是如果是只需要杀一个就杀一个，需要把所有人团灭就团灭。如果写到最后一集，这个时候周听完马马令的一番就是深明大义只有说，好的，支持你，祝你们手术成功，<对>我走了。我回家找汤米了，找我找我弟弟了，不合理你。你不是一头问号吗？我觉得那不可能啊！嗯、是是是，啊、我知道。<就>对对对，我我这是他的唯一结局我。我的意思不是说就是
0: 我埋怨编剧写的不好，而是我觉得编剧真的是非常的高明，然后以至于让我就是很难去消化这一个让我觉得非常黑暗的一个结局
2: 。嗯，怎么说？我能理解他肯定会一路杀上去，但是他可能想要。更极致一点，他的视觉，所以他用了一个好像是他一路屠杀<对>屠戮上去。我们想一下，最后五分钟换一个 production 来拍的话，他可能是。对方攻击他，他几乎中弹，<是>然后最后反手一枪，对，或者在又跑，背着艾艾利跑，跑的过程中有人追击，追击的时候他不得不回应开枪。其实这样也可以把这一段给写完，但是我觉得创就是想要更极致的视觉效果，<对>就是他就是说他就是把他杀光了。最后一集给我的比较 shocking 地方是，反而是火营，就是说所谓的这个革命者反抗军其实也并没有那么正义。就是他也并没有说是在道德上完全的无瑕，嗯、至少他没有跟艾莉说到底是怎么回事，对,对吧？对，因为艾莉毕竟是一个未成年人，让我感觉到了一个所谓大人的正义的这种道貌盎然，嗯、对，所以让我这个是我觉得比较冷血的。嗯、然后周的话，我觉得是完全是符合他的人物的。整个 a r k 的，他走到这里他，他<对>他一定会这样讲。但是我有一个想问两位的是，就大家记不记得结尾的时候，嗯、就是 Ellie 想问<对> Joe 说，到底我麻醉之后发生了什么？然后 Joe 其实是撒了,了个谎，对，选择了欺骗。然后你们怎么理解这个结尾
1: ？我觉得 e l i 知道了，然后他们在这个五个小时的 hiking 的期间，就在山里走的期间，也就是 Joe 特别话唠的那段时间，就开始讲我的女儿怎么怎么样。这个时候，如果你看。你去观察 Ellie 的面部表情，就是每次镜头拍到 Ellie 的面部表情，她都是有一搭没一搭，好像没有很认真听。嗯、然后呢，比如说周要是说到什么，说对啊，我觉得你们两个会成为好朋友啊，嗯、Ellie 就感觉特别敷衍，就说哦是的，哦我也觉得啊、哦、挺好，对吧？你就感觉得到他的心思在别的地方。嗯、所以我的理解是，他在这一个爬山的过程中，他就是在想说。我觉得 Joe 没有告诉我真相，但是我现在已经对他的信任到了一定的极致。我觉得 Ellie 是不敢去怀疑 Joe， 不敢去怀疑自己身边的人，反而选择了欺骗自己。因为他其实之前有一个铺垫，就是他他们在那个 Jackson 那个小镇上，就是呃 Joe 的弟弟 Tommy 还有 Tommy 的老婆，当时 Tommy 的老婆在给 Ellie 剪头发的时候，就问了他一系列的问题 ，Ellie 当时就拒绝回答。然后这个时候 Tommy 的老婆就说。Good， 说挺好的。你不应该去相信，就是你应该非常小心你去相信谁。很多时候，我们最亲近的人、最相信的人，反而是最后会背后捅我们一刀的人。所以他当时就有说这么一个话。所以我觉得那个时候 ，Ellie 在走回去 Jackson 的路上，真的就是一直在思考这个，以至于他甚至还给了 Joe 一个机会。就是结尾最后最后一句，就是他问 Joe， 他说：“你能不能发誓你说的关于之前发生的事情都是真的？”然后 Joe 说 "I promise, I swear， 一定是真的。然后这个电视剧就这么结束了。所以我觉得这个时候 Ellie 其实内心就是得到了一个确认，就是真相不是 Joe 说的那样。
2: 那你们觉得 Joe 为什么要这么说呢？我
1: 觉得 Joe 还是不想，因为之前甚至 Joe 问过，就是第9集的开头的时候 ，Joe 问 Ellie 说：“你知道吗？我们到这了，但是我们 We don't have to do this， 我们不用这么做。”我们真的可以就直接回去过着日子，多好！嗯、就他向往的是那种平静的和艾、e、利一起过日子。然后共度余生，然后是把他没有办法跟自己的亲女儿共度的这个余生跟 e l i 一起过。但是 e l i 当时就是有了一个使命，她知道自己作为有抗体的人，她希望去做点什么，她希望去改变一些什么，因为她毕竟还年轻。然后再加上 e l i 整个的故事背景就是她没有办法去拯救身边的人。她当时跟 Riley 在一起的时候 ，Riley 死了，她活下来了，对吧？她当时跟 Sam 在一起的时候 ，Sam 死了，然后呢？他想要去拯救 C.M 也失败了，然后他活下来了，所以他整个人就是抱有一种非常强烈的我想要去做些什么去改变、去拯救，然后他又是刚好因为有抗体能够有这个能力去改变、去拯救，所以他就觉得说，那这是我的人生使命。但是 j o 只想就是岁月安好，你知道吧？岁月静好这么一个生活，所以就是由于有这种矛盾。就可能也意识到自己说真相的话对，对会对 e l i 来说是一个多么大的打击，因为他基本上剥夺了他去实现自己目前为止人生愿望的一个机会，对吧？对、嗯，但是然后这个结局当时是出来的时候，大家对于结局的争议也是非常非常的多。就是呃、uh, ，HBO 在拍《最后生还者》的时候，他们还搞了一个播客，就是讲这个拍摄的过程。然后其中游戏的主创 Neil 也是这部《最后生还者》电视剧的制片，然后就谈到他们在游戏开发的时候，请了很多人来对游戏进行测试。然后他们还专门问了测试玩家一个问题，就是你怎么看待最后的这个选择？然后得出的结论是说，如果玩家本身不是父母，那么他们对 Joe 的选择看法是对半开的，半数人认为他在最后成了反派，然后游戏剧情出现了转折，然后另外一半就认认同他的做法。但如果玩家本身身为父母，那么几乎百分之百的支持 Joe 的这个选择
2: 。对，我觉得这个也挺真实的
1: 。嗯，还有直到我看到 Joe 和 Marlene 的那段对话，意识到做了这个手术 ，Ellie。一定会死，但是他能否研发出可以拯救人类的疫苗是不一定的，所以在这种百分之一百概率会死和有可能可以拯救人类的不确定性中，就选择了就是要避免这个百分之一百概率会死的这样一个情况。就我觉得还是可以，就我可以理解。嗯
0: 嗯、对，而而且我觉得 HBO 剧的一贯的套路就是，你很难去用这种所谓的拯救全人类的宏大的、崇高的原因去 convince 编剧说啊，请让请让这些人牺牲吧。其实让我想起了那个新海诚的《天气之子》的结尾，最后《天气之子》的结尾也是女主角她因为有这个超能力，然后她可以去牺牲自己，用自己的生命去祭天，然后这样子呢，东京其实可以。免于就是被大水淹没了这样一个结局，但是最后，呃，等于说主人公其实并没有选择这个让全人类幸福美好的结局，而是选择了一个让我们觉得自私的结局。就是所以说，我觉得就是我们对于道德和伦理的一个理解的深度，可能也也会让编剧们觉得，就是说用一个宏大的结局给观众，观众们可能也是不太会买账的。所以我觉得就可能。观众对于这些角色的期待，是不是也会把这个电视剧引领到这样
2: 一个节点之上、嗯？我觉得那种为了宏大使命牺牲个人的电影很多呀，就是我们从小到大应该看了不少、啊、对
0: 我的意思就是说，近年以来就是这样子的电影，可能人们越来越不买仗
2: 了。我我我觉得是因为其实还是比较人性化吧。我觉得就是因为如果说我们没有跟 Joe 和 Ali 走了这么久集走到这里，如果是第一集的 Joe， 他可能就觉得 OK， 你去做手术就好了。但是他们已经经过了这个生死之旅，从作者角度出发的话，我觉得你写到这里的话，就是人物抓着你的笔在写了。就是他一定会做出这样的选择，而不是说，对。我想为了观众去设计一个什么<对>让观众更喜欢的 satisfying 的结尾。对，然后因为我也是妈妈嘛，然后所以我觉得其实第九集当中最打动我的就是有为人父母的点，其实是最开头的时候那个 Ellie 的妈妈，嗯，所以我觉得那个是是是更能够触动我的。嗯，首先她真的长得跟演艾莉的女孩的、哦、特别像，然后我就后来查了一下，发现那个演员就是游戏当中艾莉的配音和动作捕捉的演员，就是 Ashley j o n a t h <是> a n 所以他也是很有心了，这个剧组找了两个非常跟艾莉这个角色本身就是有渊源，而且他最后他其实是。在那个危急关头，他拼命把小孩生下来之后，我就很印象很深。他最后命令来的时候，他的那个姿势和镜头，他就是坐在地板上，一边抱着一个 baby， 抱着一个刚刚出世的婴儿，一边拿枪还是刀，就是抵着自己的头嘛。因为他随时有可能变异，随时他就可能对这个婴儿造成伤害，他就随时就是，嗯，我就觉得他就是作为一个母亲，他要保护自己的女儿到最后一刻，但一旦自己将要对这个婴儿产生伤害的时候，他就会马上果断的消灭自己。就我就觉得那一个镜头就把一种父母之爱就是写透了，<对>就远远比最后的周的咔咔乱杀，<的>我那个是给我的心灵的冲击是更大的
0: 。嗯嗯，我我觉得，嗯，就是最后生还者这个剧集。给我们很多人做了一个特别好的思想实验，就是说，如果末日真正的发生会怎么样？就是你会如何应对这样子的末日？嗯、呃，你的世界，你的周遭的环境会。长出怎么样奇怪的事情去去应对，然后同时它其实也是对于一个环境变化和疾病的一个非常好的一个现实的预言。虽然说这是一个非常虚构的故事，但是其中的这个情节和元素，比方说病毒的感染，比方说政府的干预、资源的短缺，其实都和我们经历的这三年的疫情有非常惊人的相似之处。所以说，这真的是让我们去去思考，说末日发生之后我们会如何的生存和如何如何去面对。对。<笑>
2: 我其实本身对于末日这个题材就是涉涉足非常非常少，这个也是让我很喜欢这个剧的一点，就是我觉得它展现了各个不同的就是政治光谱当中不同的形态的人和小团体的表现，而且我觉得它的这个模拟还是挺逼真的，就不管是军政府啊、<对>革命者啊、survivalist， <对>然后包括那个 Joe 的弟弟他们的。共产这个叫什么公社？公社对，对公社还有包括极端的这个宗教团体。其实我觉得他的那个刻画真的是让我就觉得哦，让我就是很认真的想一想说，说还真的很逼真。就如果说有那个场景的话，也许可能真的社会就会变成这样。然后我自己的话呢，我觉得我我那天还跟好朋友开玩笑，就我们在讲说 ，ChatGPT 要那个了，就是要统治世界了，末日也是另外一种末日，那我们怎么办？然后我就比较偏体验派，就是像《三体》当中不是有什么降临派什么派吗？我觉得就是反正就是一个经历嘛，在我 check out 之前，我就是体验就好了。就是比较逆来顺受，对我没有说感觉的有，因为我觉得如果都到那个份上了，所有人的可能你做任何的思想准备和物质准备也都是徒劳的嘛，都没有用。对，然后就是迅速调整心态，嗯，对，体验
0: 就完事了，对对对，像我的感觉就是，我在看到 e l l e 就是这种所谓的灾后出生的这个、嗯、这一代人来说，就是每次 e l l e 翻到这种史前杂志或者这种听到史前音乐，嗯、眼神中充满天真的问，就说哎，这个大灾难之前这个是什么样，那个是什么样？就是往往在这个时刻，<对>我心里都特别难受，我就特别心疼，因为我记得。就是在疫情期间，我看过好多这种，不管是新闻报道也好，短视频也好，就有很多那种疫情期间出生的小孩子。他们学会说话也是在疫情期间学会的，嗯、就会问爸爸说：“爸爸，爸爸，你们小时候呃做核酸在哪里做的呀？”然后就是会会问出来这样子的话，甚至是有我记得就是看过一个小孩子说是那个学会的第一个动作就是捧别人鼻子，或者说别人的伸手指头一伸出来，然后他会自动的就把嘴巴张开，就是让让让让人去测核酸，或者是有一个小孩说是呃每天不做核酸就不去睡觉，就是真的让我让我就会觉得特别难过。嗯<笑>就是有一种移情吧，就是从这个剧情，然后移情到现实生活中的一种难过。对，其实这个在
2: 美国也是一样，呃、因为很多就是这一代、嗯、pandemic baby， 他们看了有报道说，就是大规模的 language communication skill delay。因为除了嗯，呃、对,对对，虽然这边没有核酸，但是大家如果戴口罩的话，小孩子他学习语言，他是要看对方的。嘴型口型的，第一个就是见到的人就少，<是>出去玩就少，然后第二个你呃说话的时候大家都是 covered， 所以其实、嗯、对这个是很正常的一个。如果是按照疫情之前的那个语言发展速度的标准的话，就是很多这两年之内出生的小朋友，他们都是 delay 的。没错，没错，嗯、就是很很 sad。他们这一代小孩其实是真的是在一个
0: 整体的一个在成长的塑造我是谁这个世界是什么样的一个情况下，他们是在 Zoom 面前度过的，是的是的就是很多的教育、嗯、很多的学识<是>没有一个跟老师亲密接触，没有一个跟同学亲密接触的这样的一个情况下，所以，嗯、对，所以我觉得说不定这个疫情三年的余震。是在几十年后才爆发，<对>我们不知道，才刚刚开始。是的，对，各个
1: 年龄段的人都是有受到各个方面的影响的，上学的也有，工作的也有。
0: 没错，没错。嗯、呃，然后另外我其实还想聊一下，就是说这个对这个 QZ 这个 Zoom 的这个刻画，因为我觉得就是总感觉就是西方的这种电视编剧和游戏设计师对于所谓的白色恐怖和集体控制，<笑>甚至是这种。洗脑教育理解过于肤浅，就是他们的认知当中，好像末世之后的这个集体控制就是。你住一个大一点的破一点的房子而已，就是 e l l i 他,他在学校里面仍然住着一个单间，而且那个单间还特别大，嗯、然后特别好。然后是呃，他们生活的这个风控区这种集体主义学校还不错。和我自己的经历来讲，我还觉得还没有中国的这种初中管得严，因为他和这个呃 e l i 和 r a l l y 他们俩说跳窗就跳窗跑路了，嗯、是说跑就跑了。所以我觉得可能我唯一一点不满就是说，我觉得他们在这个编剧笔下。的这个 QZ 其实并没有非常好的营造出一种末日后集权社会无无处不在这种压迫性的氛围，就是真正可怕的其实不是这种 QZ 的街上天天掉炸弹、天天死人。嗯、我觉得如果说编剧们能把。这一段刻画好的话就更好，就比方说艾丽的老师和朋友们突然无声的消失了，这是真正的这种政治氛围的恐怖，就或者说很多人陷入这种集体的疯狂之中，而且就没有人会认为有问题。就是他其实他想刻画一个乔治威尔式的社会，但是他其实没有刻画出来。除了这一个，我觉得我可能还是要表扬这个 HBO 整个编剧这个整个拍摄团队，就是它里面对于游戏当中的非常多的致敬是让人让玩家觉得非常亲切。<是>就比方说有非常非常多。多的这个情节是。Joe 要爬到某个地方，然后呢 ，Joe 就会先蹲在这个墙角，让艾莉踩着他的肩膀上去，然后艾莉再从更高的一个地方扔一个梯子下来，嗯、然后这样子 Joe 能爬上去，就是一个 NPC 和主角相互互动的过程。那其实是在这个剧当中有那么一两个片段，然后玩家一看就说啊，<对>就是这个我在玩游戏的时候，艾艾丽和 Joe 已经干了好多次这样的事了，天天给梯子，然后以及就是艾莉不会游泳，所以 Joe 他就会。经常去找一些木板，然后呃把这个木板放在艾莉旁边，让艾莉就是跳上去，这样子呢，他们能在水面上去这个平稳的，就是能够去到另一边。所以就有很多这样子的彩蛋，这样子的细节，就包括很多这个艾莉和 Joe 之间的对话，<是>其实是从游戏当中原封不动的直接被整个剧集去致敬了。所以我觉得这些细节什么的做的都特别特别的好，对,对，包括这个不能说人物相似程度吧，但是游戏当中的 Joe 和剧集当中的 Joe，、嗯、游戏当中的 Tess 和剧集当中的 Tess， 他们所表现出来的某种性格特质或者说人物特质都非常非常的相似，让人觉得就是一下就觉得这就是这就对了，对吧？对
1: ，并且就像 s o p h i a 刚才说的那个演 Ellie 妈妈的女演员是游戏里面给 Ellie 配音的，所以游戏里面给 Joe 配音的那个演员其实也出现了，嗯、就他是那个变态牧师的朋友。哦
0: 哦， oh, 就是被被秒杀的、那个，对，就是最后被一刀砍
1: ，<笑>对，背后最后被一刀砍的那个，对,对，然后加上 Marlene 的演员是游戏里面给 Marlene 配音的，没错，没错，
0: 包括就是那
1: 个对，是他 Clicker
0: 的那个声音，是就是咳咳就非常奇怪的那个让人毛骨悚然的那个僵尸的声音，也是找的是原班人马，就是给游戏配音的原班人马，然后再来给电视剧来配音。呃，我非常推荐大家看 HBO。在这个九集之后，有一个三十分钟的一个关于这种浮化道的一个小的短片，然后就讲的是这个这些啊<对>、呃、这些电影创作者们如何用不管是 C G I 的方式还是用绿幕的方式，嗯、然后就就怎么把这个搞得这么的逼真，然后这么的这么的好看，这么的让人觉得沉浸。对
1: 对，然后再加上他每一集的最后，其实都会有大概五分钟的时间专门讲，就是采访演员、导演、主创，然后包括就是游戏本身的创作。作。作者 n e o 然后他也是电视剧的制片人，就是也会采访他对于这一集的一些人物刻画。所以我每次看完一集之后，再去看一下这个作为补充，也是对于观影体验很好的一个。没错，没
0: 错。每次看完之后，嗯、我起码都是一个小时看完剧，然后花好几个小时去 Reddit 上研究，研究然后听播客，然后看各种各样的讨论，然后就追就揪着朋友各种聊什么的
1: 。对，那我们最后要不再聊一下，就是。Pedro Pascal 作为又在银幕上演了个
0: 他,、嗯、<笑>他这次演的不是 Daddy， <笑>他这次演的是父亲，就是一个 father。<笑>对，就是 Daddy 和是<笑>他这次是父亲。<笑>就虽然他也是个 Daddy， 但是他这次
2: 更是个 father。<笑>我其实一开始看的时候，<是>我有一第一集的时候我有一点出戏，因为我我之前采访过他两次，嗯、一次是 Wonder Woman 第二集，嗯、还有一次是曼达洛人。因为他本人是非常搞笑的，就是他是一个超级喜感的人，对对对而且他的长相其实就是比较宽的嘛，然后突然一下子搞一个就是这个冷酷杀手，仇大仇深的，的对对,对,对，有点没进去，嗯、后来就是越看觉得还是被呃演技就是重新刷脸了，他其实。很有意思，因为他呃小的时候家里他是在智利出生的，但是他小的时候爸妈就是因为支持好像是民选的一个领袖，然后反对当地的军政府独裁者，然后受到了迫害，然后全家就是从智利不得不逃往海外，然后先去了丹麦，之后再辗转来到了美国，嗯、所以他的其实小时候就很曲折，这个让我觉得好像跟现在那个州的。呃，整个人物的设置还其实有一点点的共鸣感，嗯、呃，然后他本身的体能也很好，就是他小的时候是练游泳出身的，然后之后又去纽约做了很久的 theater，、嗯、就是戏剧方面的话，他的肢体表现力很好，所以我们可以看到、啊，就是不管是红毒蛇，还是曼达洛人，还是周，都是需要很强的肢体表现力的。对，就是这这个 Daddy 还是就是体能真的是可以野外求生，嗯、很厉害。但是他人就特别可爱，<对>就是他每次跟记者之间，就是他会主动的搞气氛搞笑，然后每次他穿自己的私服都特别搞笑，<对>特别就是他人是一个很很外向，然后就是很喜欢。搞怪的角色，对对对，对对我,我们每次
0: 看这个 HBO 最后五分钟的访问的时候，就是 Pedro 他整个人的这个 vibe， 他整个人的氛围和 Joe 是完全不一样的，嗯、就是他真的对，就
1: 胡子剃了，开开心心的说说，<这>哎，对呀、啊，就是演这一集的时候，哎，我也很难过，但他整个人就是一种非常错热情洋溢的感觉。但但
0: 是我反而看 Joe 的时候，我是因为我之前最熟悉的一个呃 Pedro 的角色是 n a r c o 里面的那个 Agent、嗯。Penny， 然后那个 Agent Penny 也是一个非常苦大仇深，嗯、然后在呃不断的和这个毒贩斗智斗勇，<是>然后成天拿着枪打打杀杀的这样的一个角色，所以他其实和 Joe 在某些方面是非常类似的，所以我
2: 当时一下子就被他感觉非常幸福。嗯嗯、我我就记得我第一次采访他的时候，他穿了一个渔网衫，还是一个深 V。救命对，然后戴了一个大金链子，然后那个渔网衫是透的嘛，就是你可以隐隐约约的看到，嗯、然后我当时我就不知道应该看哪，然后他又特别豪放，他说看吧，我穿我就是这个就是要你看的，所以我就感觉有两点隐隐约约在渔网中闪现，嗯、就特别逗。然后他不是前一阵子主持那个 S N L 吗？然后也穿了一个就是超级骚紫色的那种绸缎衬衫。就特别是他本人嘛
1: ，嗯、就他本人
2: 是一个就是特别欢乐的这个角色，<对>所以很期待第二季他要怎么演。<对>就是第二季的故事，游戏里是不是已经写到了呀？嗯、可不可以给我们这种没有玩过游戏的剧透一点点？第
0: 二季就是这个 Pedro Pascal 的戏份会很少，<笑>呃，我呃就就不不给大家剧透，因为我我们第一季已经就是已经剧透完了，嗯、所以第二季就第二季就不要
2: 剧透了，剧透很多了。嗯哦。对，因为我是看到网上有评论说第二季，呃，第二季游戏的打分特别低，说就是很多游戏玩家就是非常诟病其中的情节设计，所以我就还蛮好奇。对，
1: 第二季主要是讲 Ellie 和他其他的遇到的一些其他的新的人物的。
2: 嗯，对 ，OK， 明白好，那我们
0: 今天就聊这个最后的生还者，聊到这里。然后我觉得就是在这么一个讲述爱的复杂性的这么一个剧集，我们和两位主角穿越到第九集，然后看到结局之后，我就觉得。用心去爱自己身边的人吧，然后感恩现在我们并没有生活在末日，<笑>嗯、我们我们的文明并没有被摧毁，就趁着现在还有好时光，对，<是>就嗯多多珍惜，嗯
2: 非常乏味，然后一个升华的一个结尾。<笑>我的感受就是还是要做一些这个体能训练。就举举铁，举举铁什么的。对。然后不知道我看完觉得就是你得锻炼，不
1: 就你得锻炼心肺，你得会跑。我觉得这是最重要的，得有一些最基本的生存技能
0: 。对我，我看完之后，我突然就觉得，就是说那些搞 bunker 的人，其实说不定人家，对吧？笑到最
2: 后了，对吧？人家笑到最
0: 后，对，说不定人家就是 Bill 和 Frank。因为我看完第三集之后，我唯一的感觉是真的是羡慕，我是非常非常羡慕他们两个。我觉得他们俩的人生没有遗憾，嗯、
2: 这是我最大的感触。对，我觉得他,他们那一集就一直让我想到 Pixar 的动画片《Up 飞屋旅行记》的开头那段 monologue，、哦哦、就是好像如此过完一生的感觉，也非常圆满。嗯、对
0: ，确实<对>
2: 确
1: 实。嗯
0: 、好的，那就今天谢谢 Sofia，、嗯、然后呃，我们就暴力结尾。好,好的，谢谢大家，很开心。谢谢大家，嗯。